0: EMFM はエンジニアリングマネジメントをもっと楽しくもっと分かりやすくをコンセプトにお届けするポッドキャストです。ユロンです。お相手は
1: 。ヒロキです。よろしくお願いします
0: 。佐藤です。よろしく
2: お願いいたします
0: 。EMFM では毎回ちょっとためになる情報も入れていきたいということで、一つのテーマに掘り下げて学んでいこうと思っています。さて、えー、今回のテーマなんですが、ヒロキさん
1: 。今回のテーマは、あの目標設定です。なんか目標設定っていうとなんかこう陰鬱なイメージがあったりするのでエンジニアの目標設定とは何かまあエンジニアだけじゃなくてそもそも目標設定するってどういうことなのかっていうところを本当の基本の基本からあの話していってでなんか皆さんの中に役に立てればなというような話をできたらなと思ってますありがとうございます。これはなかななな
0: かかみんなが大好きな話題でもあり
1: <笑><なん>
0: か<笑>ハードななな話になりそうです、ね
1: 、そううでですすねねんか、あのーまあ、エンジニアリング組織論への招待絵も描いたりいろんなところであの寄稿する時にも描いてたりするんですけどなんかそもそも目標設定するって、まあ、ノルマになっていたりあるいはその評価を人事評価をするためのものだっていう認識が結構広く知れ渡っているというか広くその。あ広がってしまっていて、そうであるがゆえにそもそも目標設定って何なのっていうのがあまり伝わっていないことが多かったりして、周りの人たちに聞いても、目標設定が憂鬱でたまらないんだよな、とかっていう話を聞くこともあったり、それは実はその部下の人とかメンバーの人だけじゃなくて、上、え、長、ー、の人たちもなんか目標設定しなきゃいけないんだよな、っていう感じで、なんかやらなきゃいけないものみたいになってしまっていて、目標設定してよかったよ、最高だよ、なんていう声ってあまり聞かないな、っていうところがあって、これってなんでこんなことになっちゃったんだっけ、とかっていうことと、そもそもの目的<笑>って何だだっっったんだっけっていうとちょっとこう立ち返れたらなと思ってるんですけど佐藤さんもっって好きっすか
2: <笑>いやーこれめちゃくちゃ難しいな簡単に言う好きじゃないなっていうのはずっと感じるところ、うんまあ、とはいえやんなきゃなみたいなのはあるんですけど<笑>なんか前職とかでもじゃあ目標決めてくださいみたいな感じで出て、えー、MB を取ってたってじゃその時何するっていうのをうん、考えたたに憂鬱だなぁみたいなみい感覚とかすごいわかるなと思っていてで実際に何書いたらいいんですかねとか、うんうん、どう設定していいのみたいなのがめちゃくちゃこう前職の時あの僕わかんなくって「コミット行数ですかね」とかってなんかあの、えー、コードの追加の行数とかそういうあたりを設定に置いたんですけど。いやなんかこれ正解じゃない気がするけどなんか決めなきゃいけないっていう葛藤の中で決めるみたいなことが多くて、えー、あと営業だとそうあの何百万円とか何千万円みたいな感じでこう設定を受けやすいけど返事には難しくねとかって前職から今でもずっと思ってま
1: す、うん、なんか結構その目標設定っていうとなんかああやらされるものでで、なんか会社に入って、人事制度とか、なんかの制度に組み込まれてるから、書いてくださいって言われて、いついつまでにやらなきゃいけなくて、それがなんだかわかんないんだけど、達成できたらお給料もらえるのかな、もらえないのかな、なんなのかなって思いながら入力して、これでいいよって言って、達成したからって言って、なんかお給料上がったりするわけじゃなかったり、なんだかそのピンとこないままみんな運用していて、なんだけど、やらなくちゃいけないものになってるからやってるってことって結構あるのかなと思っていて、僕もなんか最初の頃疑問に思って、一体これって何なんだろうと思って、人事制度の歴史や本をこう紐解いてみると、そもそもあれもう強制度ってこういうもんなんだっていうことを知ったんで、まあそういうところから入っていくと、そもそも目標管理はなんか人間の創造性とか、従業員の創造性を向上させたいとか、人間に対する尊厳を重視したいみたいな、人間っていうのはとっても素晴らしいものだから目標を掲げて、その中で自由度を上げていった方が、マネジメントとしてよりパワフルに機能するんだよっていう、なんか昔工場で、100個の同じものを作りなさいって言われていたことに対して、そうじゃなくて、ノルマではなくて、なんか創造性を発揮して何かトライしていくことっていうのは人間性にかなってるよねっていうムーブメントっていうのが起きて、その一環として実は目標設定っていうものが生まれたんだって言われると、今と随分印象が違くて、むしろそのノルマ的なイメージの方が強いんじゃないかな、今現在はと。でこの目標による管理ってあの有名なピーター・ドラッカーとかあのによってまあ提唱された概念ですと。MBO、マネジメントバイオブジェクティブと呼ばれたりしますと。で、この、ここでの目的は目標設定によって主体性が増えたり、モチベーションが上がったり、問題解決力の向上みたいなことがあって、え、そんなこと全然なくないみたいな感じに多分今聞いてる人は思ってしまうと。で、その後に、えっと、しばしばこの目標とノルマっていうのは同一視されて運用されてしまって、その誤解の原因は MBO は実はその後に続く言葉があってそれがあまり知られていないためかなと思ってるんですけどその言葉が MBO& セルフコントロールというセルフコントロールという言葉ですとえっと目標による管理及びセルフコントロールというのは従業員に対して不可能じゃないけど挑戦的な目標を従業員自ら設定して従業員がそれに納得して達成に向けて仕事をすることでなんか生産性が上がったりとかモチベーション上がったりするよとか創造性が上がったり主体性が伸びたりするよというようなものの考え方でした。なんでやらなきゃいけないタスクが無限に積み上げていてそれをやりなさいという話ではなくて目標が決まってその目標を達成できるためだったら手段はオープンだよっていうような部分っていうのがこういった観点だったりしたわけですと。でうんそうは言ってもねえというようなところがあってじゃあ、えー、そもそもそうは言ってもねえってなってしまってるのって何でなんだろうなと思うと考えると実は人事評価とこ,この目標制度っていうのが綿密に結びついてしまって日本にこの MBO 的なものがやって普及したタイミングって成果主義導入のタイミングと近くてなんで成果主義のためのフレームワークみたいな感じ人事制度のフレーームワークみたいな感じで日本にやってきたのでまあその結果なんかその成果を確認するための手段みたいなところになってしまっていますというところがあるのかなとで目標達成によって賞与とか給与がダイレクトに決まってしまうとそうすると想像的でチャレンジングな目標設定よりむしろつまらなくても達成できそうな低いハードルを設定した方がメンバーにとってはお得で、逆に上司にはいかにそう見せないか、これ難しいんですよね、とかって言って、あの、うまくそのごまかしながら難しいハードルのように見せて、という騙し合いをすると、あのー、えー、低コストに高い評価をもらえるという手段のものになってしまっているので、あのー、みんなその騙し合いを基礎にやりましょうと、その交渉合戦をやって、もしかしたら謎のネゴシエーション技術はつくかもしれないけれども、そういうことにとってのまあ、価値っていうのはよくわからないまんま、あの、進めてしまうと。で、逆に、えー、っと、目標ってとしてなものは掲げるんだけどスローガンみたいなものを掲げてな,なんだか達成したかしてないか分かんないよなっていう状態で形骸化してしまって結局評価は女子の胸先三尊だよねと、えー、だからこの目標誰もっててないよねみたいなものになってしまっていると。いうのがなんんかかよくありがちなななななケースなんじゃないかなと思っていますなのであのここまでこの評価っていうものと評価制度とかいうノルマ的な観点を目標制度にすごく持たれてしまっている、えー、状況だったらいっそのことを目標設定なんかやめてしまった方がまだマシないんじゃないかなって思うようなケースっていうのはありますと。じゃあそもそもそのクリエイティブな目標だったりすると何がいいのかなっていうと実はその思考のフレームを再設定するリフレーミングっていう機能が目標にはありますと。であのなんかちょっと難しめの目標を考えるとその,もその難しめの目標を達成するためにどうしたらいいのかなああしたらいいのかなっていうふうにちょっとその思考の枠があの今までの,あの枠から飛び越えてあの、こういうことできるかもな、ああいうことできるかもな、っていう風に、えー、っと、思考が膨らんでいって、その結果行動も変わってきます。なので、僕は目標を立てるんだったら、行動変化するような目標じゃなかったら意味がないよっていう話をしていて、逆に、行動が変化しないんであれば、わざわざ目標なんか立てる意味ないんだよっていう話をしてたりしますと。で、じゃあ目標設定の方法としてはどういうふうに立てるのって言ったら結構そのバックキャスティング法みたいのを言っていて例えば自分がこうなってたらいいなとかこうなったらハッピーだなっていう状態とかみんなでチームの中でこうなったら最高だよねって状況をまず想像してその状況をから3年後にそうなってるとか1年後にそうなってるとかだったらそこから逆算して。今こういう行動を取るにはどうしたらいいかな。3ヶ月はこうなってなきゃいけないよね。1ヶ月後はこうしてなきゃいけないよね。1日後はこうしてようっていう風に日常生活にまで戻してくる。フォアキャストするっていう未来予想するの逆で、未来の状態から順番に過去に戻ってくるような感覚で目標設定していくっていう方法を、まずはその、体得していきますと、まあ、例えば、まあ適当な例で言うと、有名なエンジニアになりたいなっていうのがあったとしたら、有名なエンジニアって何なんだろうって考えて、まあスター2000個以上の OSS を2つぐらい作ってたら、まあ有名エンジニアなのかなみたいなことを考えて、これも適当でもよくて、まあそうしたら、もう一段、じゃあこの、半年後ぐらいには、えー、じゃあ、勉強会でよく発表してる人になってたらいいのかなみたいな。そしたら、まあ、具体的には、もう月に一つの勉強会とかで発表してる状態が半年後とかになってたら嬉しいな。で、さらに、まあ、2.5 ヶ月後ぐらいだったらどうしてんのかなって言ったら、うん、そしたら、じゃあ、まあ、フロントエンド技術の最新状況にはまずキャッチアップしないとおかしいよな、とかってなって、具体的には週一で、新しいライブラリーをちょっと調査して、ブログ書いてみようとか、いうふうに、えっと、今日やる行動とか、明日やる行動が変わっっててていくんでああれば目標って立るてる意味あるよねというような感じでバックキャスティングしていくっていう風に立ててったりしますとそうするとあそうなんだ自分その N 年後にはすごい有名なエンジニアになって OSS2 つで2000スターぐらい取ってんだなみたいなじゃあ今今日はこういう行動を取ろうみたいに。毎日の積み重ねだと難しいかもな、フォアキャスティングだと難しいかもなっていう目標を立てて、仮に自分がそうなってるんだったらどう行動するんだっけっていうのを考え直すっていう時間が目標設定にとってはとても重要で、なんか文言としてこう綺麗な目標を立てたら、上司がいいよって言ってくれて。でそれを丸つけてくれて「まあ、よかったね」みたいなこと言われてお給料もらえる仕組みが目標設定だと思ってると目標設定ののパワーっっっててていいいううどどんどんこう、えー、使いづらくななしままと思っていますでその時にできる限りそれって当たり前だよなっていう感覚自分はそうなってる有名なエンジンになってるのって当たり前だよなっていう感覚にまで自分の認識のレベルを高めていくってことをし,していくと目標ってすごくその有効に使えたりするなと。思っていますとそれはどういうことかっていうと、まあ本でも書いたんですけど、実はその認識のレベル、ゴール認識のレベルみたいなのがあって、例えばお金持ちになったらいいなぁみたいな状況ってすごいふわっとしてて、そのための行動変化までいかなくて、まあ明日何もしないで、あの朝起きたらなんか赤王だったりしてみたいな感じなのが、あの一番低い認識のレベルで、そこから、まあ誰かから「知ろう」って言われてたやつだとハフトゥーみたいな感じでその義務なお金持ちにならなきゃいけないみたいな感じで押し付けられてる状態だとまだあんま面白くはないからそっからさらにもう一段上でまあなりたい自分がそうしたいなというふうに思ったっていうのが to b のレベル要求のレベルみたいなものがあってそれがあの第2段階目ですね。で、さらに、あの、もう一段があると、will be、医師のレベル、お金持ちになるぞっていうふうに決めて、達成しようと思って、ゴールー、決意を持って構築できてるゴールの認識のレベルがあって、さらにもう一段階目で、going to be、必然、えー、お金持ちになってる、達成しているというのは、当たり前、このままやっていけば当たり前なんだ、俺はそうなってるに違いないという確信を持って、まあ、行動してるようなゴール認識っていうふうに、まあ、段階的にそのゴール認識のレベルを、こう、上げてって自分ってもううまくいってて必然だっていうふうに思えるような行動をしてると気づいたらいずれなんかのビジネスをやろうと思っている人とかいずれこの領域で得意になろうとしている人とか自然とそういう情報を探したりとかあの中に入ってくるものが変わってくるというか見るべきものが変わってくると思うんですよね。なんでそののゴールル認識のレベがが上がっってくるとでバックキャスティングしてると必然的にその日常生活を送ってても読む情報変わったりするんですよねいつか web 3関係のベンチャーを作ってるんだろうなって自分で思ってたとしたらま調べると思うんですよ、ね、多分そのニュースを見ててたまたま見たらこれなんだろうなってやってみたりなんかすごい暴落してるけどステップン作ってみようかステップンのアカウント作ってみようかなみたいなことやるわけじゃないですか。でそういうふうな行動の積み重ねがあるとだんだんとゴール認識のレベルが上がっていってその逆算して行動が変わっていくからゴール設定ってとってもいいもんだよねというふうに本当はなっていくはずなんです<笑>っていうのが目標を立てるってことの意味だったりする。だけどこの説明って誰かからされずに人事制度に組み込まれてることないですかこの説明を受けたこと僕は僕な,、ね、<笑>なんかずっと勘違いされてその勘違いを秘伝のたれのように積み重ねて今その日本の目標制度っていうのがあるんじゃないかなと。思っていていこれ OKR、OK、とかにしても一緒ですしその目標を立ててそれに対して何かするってこと自体がそもそもそういうもんなんだよっていうインプットなしにいきなり学生時代ってことを習わず従業員になってもこの制度ってこういうもんだからなって習わずに。いきな,りなんか「はいじゃあ目標書いてくださいやること書いて」って言って言われてもみんなできないのはそれは当たり前だろうなだよなって僕は思ったんですよそれ調べてと思って、うん、で逆になんかそういうことをインプットすることなしになんかあんまり無理に目標目標って言ってもうしんみんなしんどいんじゃないのだからこんなにしんどい思いしながらなぜだかやっているものになるんじゃないのっていうふうにはあまず思っていますとでまあできる限りそうなので、まあそういうその目標っていうのはじゃあ行動変容が起きるものでなんだっていうふうに考えてみると目標とスローガンの違いも明確になるかなと思っていて例えばなんかあのよくある世界中を幸福にするとかもっとみんなの人を笑顔にしますみたいなこととかってなんかそのゴールかって言われると目ゴールじゃない感じがして目標かっていうと目標じゃない感じのするスローガンみたいなものを作ってこのスローガンに向かって頑張ろうみたいなのもなんかちょっとよくわかんないというふうにそのゴールみたいなものを作ろう目標設定しようって言った時もなんかその圓大なことを言わなきゃかっこいいこと言わなきゃって考えすぎてで結果的になんかよくわかんないスローガンができてよかったねってやってることもありますと。それも全然意味がなくて行動変わんなきゃいけないんですと。今までの考え方が変わって、まあ、リフレーミングが起きなきゃいけませんというようなところを明確にすると、じゃあいい目標って何かなっていうふうなことが見えてきて、いい目標っていうのはちゃんとゴールテープをはっきりしましょうと。えー、ゴールテープっていうのは何かの数字じゃなくても、例えばどこどこのリーディングカンパニーになるとか、顧客から最も愛されるサービスになるとか、生成的な表現でも全然良くて、そうじゃなくて、ゴールテープのない表現、例えば顧客価値の向上とか、売上利益の最大化みたいなことって、どのぐらい増やしたらゴールテープ達成したのか不明じゃないですか。なので、その方向を指し示してるだけじゃ意味がなくて、ゴールのラインがどこにあるかをはっきりと見えるような定性的表現である必要がまずはあるのかなと。で、もう一つは当たり前すぎることを言っても仕方なくて戦略的に明確なストーリーが必要だと思っていますと。それは明確なストーリーが何かっていうと、あの、例えばまあ売り上,上げ上げるよとかって結構当たり前じゃないですか。なんか、企業活動してるんだから売上利益を最大化したいのは、変わらないから、言ってないのと一緒なんですよね。それって。なんで、売上利益最大化するだけじゃなくて、さらに一歩踏み込んで、そこからフォーカスすべき、行動の変化するような戦略的なストーリーがあった方がいいと。売上,上げ上げるために、まあ、例えば新機能開発するのか、セールス拡大のためにカスタマーサクセスの仕組みを開発するとか、大規模マーケティングに合わせてインフラ強化するとか、何をやって何をやらないのかっていうところがはっきりした方が、目標としては行動が変化するんで、この目標をせっかく抱えたのに、相場乱的になりすぎて、全てのことに対してなんかいいよって言い過ぎちゃって何やってももうその目標に資してると言えるし何やっても達成できてないって言えちゃうみたいなものになるとわざわざ立ててんのにもったいなくないみたいなことになってしまいますと。で、なのでこの良い目標っていうのは明確なゴールテープと戦略的ストーリーを持っていますと。このようなストーリー性を持ってワクワクするような目標っていうのを立てて、でさらにそれが具体的なアクションとか成果になって繋がるとのが一番嬉しいんですけど、なんかその定性的なゴールを掲げると、今度は、じゃあ具体的にどうしたらいいのかなっていうところがフォーカスを与えにくいので、この定性的なゴールをより具体化するために、あるいはゴールテープのラインをはっきりさせるために、定量的な目標も必要になってきますと。なんで、例えば、の業界のリーディングカンパニーになりますみたいなことがあったとしたら、そのリーディングカンパニーの定義とは何かみたいなことが、例えば売上のシェアが過半数を占めているとかだったらリーディングカンパニーでしょうとかっていう風に、一個ブレイクダウンして具体化したものが定量的目標になります。つまり、定性的目標が最初にあって、それをブレイクダウンしたからそれをブ、そのゴールテープっていうのは具体的に言うとね、っていう、はっきりさせるために定量的目標っていうのを作りますとでこのこれはあくまでその目目標を補完すす。ることが目的ですと具体化して保管するためのものが数値目標なんですけどこの数値目標定量目標っていうものを掲げるとなんか今度はまたそっちに引っ張られすぎちゃう人っていうのがいて。例えばリーディングカンパニーになりますっていうことのためにシェア5割を取りますって言ったらこの5割というものが大切でじゃあ5割取るためにどうしたらいいんだろうって考え始めるからまあ思考が変わっていってあの行動が変わっていって結果的にポジティブなことがあるっていうのは目標を立てる意味なんですけど一方でそのシェアだけが一番大事なのか証券を拡大することの方が大事じゃないのかみたいな話もやっぱ出てきたりするわけじゃないですかあるいは戦略提携する,するってことだって別にいいじゃないかとか、まあ、いろんなあるいは別のビジネスをやることだってやったっていいじゃないかみたいないろんなこと出てくるんですけどそれはまあフォーカスを定めるためにそういった方向性に定めていくことによって、まあ、その数値目標っていうことによって思考が変わってるからまあそういう意見が出てくるんですよね。思考が狭まったり、フォーカスが当たったりするから、あの、それ以外の話が出てきたりするし、逆にその数値があるからこそ、この数値目標ってハックできるんじゃないのって言ってくる人がいます。この数値目標、例えば、何々の比率を上げようと思ったら、そもそも、みたいな。例えばあの、クリックレートを上げるってことが目的だったらあ、必要な注意書きを減らせばいいけど、それでは顧客を騙すことになってしまう。だからクリックレートを目標にするのはよ,よくないよみたいなことを主張する人っていうのは出て,出てくるんですよ、本当にね、不思議なことに。で、このハックできてしまうという事実は、同時にリフレーミングが起きているから、パックできてしまうことに気づくだけなんですよねなんでその目標としての意味が十分にあ,あるからこそそういう思考に思考が変わっている状況が発生してるんですけど一方でそのこの数値目標というのは定性的目標に対してあくまで補完的なものだから顧客を騙したらリーディングカンパニーになれるのかっていう問いに今度は戻ってきて。そうするとそうはならないから本来は数値目標を立ててハックできるって言ってんだけどハックできると考えること自体よくて今度は訂正目標の方に戻って検査してこれやるのは良くないよねって言えばいいだけの話でむしろその何々できるじゃないかっていう発想が出てくることっていうのはあのむしろその思考が変化していることの証拠でもあるから。まあいい目標設定とかになってるんだろうなと。じゃあ一方で、この、例えば、そもそも本来の目的に対してハックできない単一の指標っていうもの自体が幻想なんですよ。例えば、それはもうちょっと考えれば分かることで、例えば売上目標だって、すごい単価の高い100億円の不動産買って、あの99億円で売ると1、利益マイナス1億なんだけど、売上100億上がるんですよね。でなんで、その、別に、そんなのや,やれば済むだけ、その、やれば、その、できてしまうんだけど、やらないことっていうのはいくらでもあるから、ありとあらゆる数字目標は、そもそも吐く可能なんですよと。吐く可能じゃないかっていうことは、なんか全ての数字目標が吐く可能だっていう前提を理解してないから。なんで、その全ての数値目標はそもそも把握可能なんだけど、訂正目標を掲げてそこに付随するもんだから、訂正目標から照らしてみてどうなのみたいなことっていうのを考えて検査していくっていうのが一つの検査の方法で、で、さらにもう一段、あのー、考えてみると、この数字目標に傾倒しないために、健全化指標と言われるものを入れることはあります。OKR、OK、とかのキーリザルトの中や、あのー、まあの、SRE のそのエラーバジェットとかあ、ああいったものとかとも同じで、数、訂正目標でフォーカスを定めて、定量目標で具体的な指標が定まってくると、リフレーミングが効きすぎてしまって、ある一定の健全性が損なわれてしまうかもしれないと。いうことっていうのを発生することはあるんでそれに対して例えば売上目標に対して今度は顧客満足度であったりリリース回数や納期目標に対して障害発生率やデプロイ成功率みたいに維持することで健全性が図れるような指標っていうのも数字目標として並立させることってあるんですねで健全目標ってずっと安定してるから目的の数字にしても仕方ないんだけど普通にやってればで安定しなくなった時に何かおかしいことが起きてるかもなって検査できるものは一緒に並立させておきましょうっていうことがあったりするのでそ,のそもそもこの訂正目標とそれをブレイクダウンして具体化した定量目標と定量目標に系統しすぎてしまった場合の健全化指標っていうこの三層構造っていうのが目標を立てる上では、まあまあ、多くの場合存在していてこれの構造が。うんあのバチッと理解できていたら適度にリフレーミングを発生させて行動変化させるがえそしてフォーカスが定まっているのでなんかその方向に向かっていくんだけど何か聞きすぎてしまって顧客にとってとか将来的に価値にとってネガティブなことはやり過ぎないよねっていうちょうどいい目標を立てることができるんだよねっていうのがあのまあよくあるその目標設定の大きな構造だったりするわけですと。なんかその話もあんまり誰からも意思をされないまま目標多分立てようぜっていう話になってしまってそうするとなんかあのキーリザルトの数値目標の部分だけに注目して把握できるよねとか生成目標の曖昧性の曖昧な部分だけに注目してこれ曖昧だよねって言い出したりしないっていうことになると思うんですよね。っていうその目標で、えー、そもそもそれっていうのは将来的な目標からバックキャスティングして作られてるんだよだから行動が変わるんだよ行動が変化しなかったら目標の意味ないんだよっていうような話があってじゃあ目標を立ててなんかクリエイティブにいろんなことに挑戦できるようにしようぜっていうこと自体は僕はその悪い考えじゃないと思うんですよねだけどなんかすげえ難しいことを何の説明もなしにやらせようとして失敗してるケースが多いなとなので一回その目標管理の仕方やめたらって思うことって結構あるんですよ。<笑>うん、であとその人事制度に絡めるもんだみたいなこともやめたらと
2: 。
1: うんうん、なんか、あのー、そうしないとあのもうこびりつきすぎちゃって。なんかお給料をたくさん増やしてもらえる方法は何をしたらいいですかみたいな感じの話と思うと非常に厄介なことになるなというところで、うん、まあそのあたりっていうのを見直した状態で目標管理制度っていうのは運用していく必要があるよというところですかねはい、どうですかね<笑>
0: MBO が輸入されたときに、なんかアンドセル,フセルフコントロールかああ、輸入から漏れていたっていう話は最初の方にありましたけど、あれが漏れたのって、か何か意図あるんですかね
1: お最初の頃は、多分説明してたんだと思います。あのなのので MBO 制度っていうものをえっと、海外で流行ってるらしいよって、今の OKR、OK、とかもそうだけど、なんか流行ってるらしいよって言って、じゃあ俺たち m b o 導入しますみたいにして、m b o のそのドキュメントの中には、その自発的な目標設定を高めるためにえやってるんですみたいなことが書いてあって、だから自分たちであの目標っていうのは決めるようにしましょうみたいな。で上質をその目標と行動アライメントしましょうみたいなことが書いてあってこのフェーズをやっていくことでえっ、ー、と目標を管理できますみたいなことやってたんですけど、まあ、同時にその欧米型の成果主義みたいなのも取り込んでいくタイミングだから多分そこに注意書きとかはあったんじゃないですかでよく読むとそのドキュメンそのン導入コンサルも残してくれたドキュメントとかに書いてあると思いますよ。いやもう書いてないところもあるかもしれないぐらいにはひどい,かもしひどい状況になってるかもしれないけど最初期は絶対さすがにそんなことはないよねって状況から始まってるはずでなんだけど運用する時に誰もそれを説明しないかったんじゃないかなみたいななるほど、うん、なるほどまた
2: 今お話聞いててだとすごい感じるのか,なんかスクラムとかだとクラムマスターみたいな形で資格取ってこう社内に1人いますとかっていう企業さんって結構多いと思うんですけどこの目標設定に関してだとそういうなんか MBO マスターみたいな,なんか資格とかもしかしたらあるのかもしれないですけどそれを詳しい人ってあんまり企業に1人いるイメージってそんなわかないんですよね人事部長とか知ってますとか。はもしかしたらあるかもしれないですけど、なんか単独でその目標に感謝も僕に任せてみたいなあの資格も持ってるし、うん、目標の立て方困ったら相談もワンオンワンで乗ってきますよみたいな役割してくれる方って結構そういう意味だとすごいニーズありそうだなって思ったところと、うん、なんでないんだろうっていうところがすごい難しい難しいというか、あの気になったポイントで
1: すね。一人そういう人がいたら解決する問題なのかっていうのもねもう難しいところなのかなって思うけど<笑>うで,す、ね、でもそうですよねまそこがあの組織全体のやっぱ課題とかをちゃんと捉
2: えて解決してくれるような技術組織顧みたいな形でこう入ってくれる方とか。うんあともう全体に対してとかだと組織コンサルみたいなコンサルティングの方をお願いしてっていうケースが多いのかなって感じですかね。まあ、全体の課題捉えないとやっぱり目標設定するの難しいよねっていうところになってきそうな気はイメージできるんですよね
1: 。なんかあとその組織としての目標と個人としての目標っていうのがそんなに綺麗にに結びつくかっていうと、結びつかないことも多いじゃないですか。うん、なんで、その、個人目標の話しているのか、組織目標の話しているのかは、結構、その、難しいところ多いというか、そこがなんか、あの、大きなだと緩やかに仮説的につながったりするよっていうところを指示しているものの、なんかチームの目標をブレイクダウンしていって自分の目標になるっていうことを考えるとなんか狭く苦しい目標しか出てこないと思うんですよね。うん、なんでななんんか使いいにくくないって思うんですよそもそもその目標制度を組織で管理していくっていうようなやり方が僕はなんか普通にワンオンワンやりながら最初信頼関係を作っていくフェーズがあってだんだん信頼関係できてたら。ほんとこうなってたらいいなと思うことなんかあるのとかこのなんか自分たちのかチームの中でとか会社の中でなんかベ,ベストだよねって思う状態ってどういう感じなんだろうねとか,だからそういう話をしてた時に倍返ししてってあこうなってたら最高だよねこれっていつぐらいまでに達成できたらかっこいいのみたいな話だと思っててなんかそこのプロセスって結構チームとか組織の信頼関係ができるまで、なんか掲げられた目標を自分たちごとにするってすげえ難しいことだなって思ってるのに、それをサイクリックにやればなんとかなりますよっていうのは、なんか手順通りやればなんとかなりますよっていうのは、結構そのリブルマネジメントを舐め取るんやろみたいな感じにな,多分なっちゃうんだと思うんですよね。<笑>だからあんまり精度にしたからって言っていいことないんじゃないのみたいなところはちょっとあるんですけどただ定期的にじっくり自分,た自分がやりたいこととか自分たちが成し遂げたいこととかを考えて言語化するプロセスっていうのは大事だなと思うんですよね
2: 、
1: うん。だからその効果自体は僕はすごく思うあると思うんですけどなんかそれをうまく着地させるためのソフト面っていうのは、全然用意が乏しいなと思っていて、<笑>これってその、なんか、人事制度とかにしても、なんとかにしてもそうなんですけど、運用が最大のポイントなんですよ。運用を最高にどうやって持っていくかで、うん、そっちにコストかけなきゃいけないのに、うん、みんなそのハ,ハードウェアの方ばっかり気にするというか、制度,て制度の方ってことかですね、うん、フレームとして。うんそうですねさっきあ
0: の、ひろきさんから組織の目標と個人の目標は違うってう話がありましたけどあそうだなって思うのと同時にそこをどう合わせていくのかっていうところが実はマネジメントの見せ所なんじゃないかなというのは思っていて。個人のやりたいってことだけをやっているとやっぱりまあ組織として本当に行きたい方向にこれ向かっているのかというのはやっぱり疑問になってしまうし逆に組織の方の目標というか行きたい方向だけをこう押し付ける形になっても、まあ、みんなテンション上がらなくてなんかこれは正直あんまりいいと思わないなみたいな方向に向かってしまうっていうのもまた良くないなっていうところがあって、うん、まあこれをどううまく結びつけていくのかっていうところとかあとはどういう認識をこう変えていくのかその捉え方方を変えていくのかみたいなところが結構大事なプロセスなんじゃないかなと思っていてでそれがまさに今ひろきさんおっしゃってたその運用でしっかりとやっていくっていうところなんじゃないかなっての思ったところでしたね
1: そうですねそのアライメントを揃えるみたいな作業だと思うんですけどそれは本当にだ大事だなというかこの2つの円の重なるところというかを探していってそっちの方向にベクトル揃えてったりそもそも人間そんなにはっきりとその目標を見て今あの自分で言ってたあれだけどバックキャスティングしてっていうことができる人っていうのはどんどん進んでっちゃうんですよ。うだけどあんまできないからそのプロセス手伝っていく過程で自分たちの組織の中で提供できるものを渡していくんだと思うんですよね話としては。でそれが、まあ、僕個人的には本当にやりたい例えば。いつかあのサウナ付き銭湯の経営者になりたいんだよねって話をしてる人がいたとして、うん、でその人の夢もうそこまではっきりとして思ってるんだったらもう潰れそうな銭湯買収した方が良くないって話になって一緒に M&A サイトとか見ると思うんですよねなんか事業承継の、うん、でなんか本当にそれやりたいんだなよじゃあなんでここにいんのとかいろいろ出てくると思うんですけど、なんか商店やりたいんだよねとかってあると思うんで、じゃあその時までに、一つは、じゃあその簡単、基礎的な経営のこととかもそうだし、あともしかしたらマーケティングとか必要になるかもしれないからとか、なんかそういう部門、まあ、エンジニアリングで日銭を稼いでいくだけじゃなくて、例えばそういう領域に関しての、なんか仕事があったら振ってった方がいいかもねとか、そういうのが多分アライメントだと思うんですよね。仕事をこう寄せてい,くいったりとか。うん、でそれって、銭湯とウェブマーケティングあんま関係ないっちゃ関係ないですけど、マーケティングできる方が、まあ、銭湯運営でいいかもしれないじゃないですか。だから、その人がやりたいなと思ってることがそっちで、まだその、そのための基礎的なスキルを成し遂げたい,得たいんだよとかだったらそうかもしれないし、なんか、あのー、例えば、最近だったらそういう事業承継系のサービスやってる会社とかもあるかもしれないから、ね、そういうところにあの転職するかもしれないしね。いろいろあると思うんですけど、うん、なんかそういうことを通じて揃えていくっていう過程があればいいのかな。で、大体の場合あんまないんじゃないですかね。なんかそんなにその目標とかなりたいものとか。で、目標っていうとかっこいいことばっかり言ってるのは、あの、かっこいい言葉ばっかり言ってるのも良くないなと思ってて。すごいなんかななこととででいいと思うんんすよねなんかその超かっこいいスポーツカーに乗りたいとかあるじゃないですかそういうのとかでもいいしすごいモテたいとか自由な時間が欲しいとか,なんかあったかいところで水に浮かんでいたいとかで何でもいいと思っててなんかそういうその欲望そのものから逆算してった方が実はそのも、うん、人間の,その根源的な目標って生まれやすいのかなとか思ったりするんですけどね。
0: うん、あとあの聞いてて思ったのがあのバックキャスティングするのはあのいいと思っていて、まあ、それそれがあのとても肝だと思うんですけども、うん、バックキャスティングしていく中で、まあ、その一番その行きたいところは見,見えている例えばかっこいいスポーツカーが欲しいっていうのは見えている。じゃあそれを達成するためになんかどういうことをしなければいけないのかっていうのがその戻っていく過程のところで何をやればいいのかわからないみたいなのってありそうだなっていうのはあって、うん、まあ何かかっこいいスポーツカーだったらまあそのまあかっこいいスポーツカーの定義からまず考えなきゃいけないですけど、うん、じゃあ例えばなんか10億円集めなきゃいけないですって言った時にその10億円ってじゃあどうやってやればいいんだろうみたいな。ことをあのとを考えられるのって結構難しいよなっていう何も知識がなかったら難しいからだから、うん、まあそれをあの実際にそれ達成したことはない人かもしれないけども、うん、それをこうじゃ例えばこうやってやってみたらいいんじゃないのっていうふうに、うん、その目標設定を一緒にこう立てる人っていうのが結構大事な役割なんじゃないかなって思いましたね
1: 。いやそうなんですよね。それがいわゆるそのコーチみたいな人なんですよね。うん、だからそのコーチングする時に逆算していく時のまあコーチとかそういうこともそうなんですけど目標を立てる時のなんか目標とかって言い出すとなんかひどい目に遭った人が多すぎるんですよ日本なのが。んかわかんないけどさっき言ったその戦闘の経緯やりたいんですみたいなこと言ったらなんかボロクソにそんなの儲かんないしとかなんかいろいろボロクソに叩かれる人出てくると思うんですよ、ね、なんであんまりねあの夢,を言って夢とか目標とかを言っていい経験をしてないし社会人になったらいきなり「立てろ」って言われてでつまんないことを言った方が得するしっていう目に合ってるっていうそのなんか結構その目標とか夢というものに対して具体化することを拒むあの社会装置がこうできちゃってるんで。それを徹底的に破壊しうやっ
2: ぱり話聞いてても、あのー、メンバーと話してると「ってック・リードになりたいです」みたいなけど具体的なネクストアクションとしてじゃあどうしようみたいなあたりでやっぱりどうしても詰まってきたりとかすることすごい多いなと思ってて、まあ、誰が悪いとかっていうより言わせてしまってる感は確かにあるなと思ってて。どうしたいですかに対してあのいや金持ちになりたくってって言われたらじゃあ金持ちに一緒になろうぜっていうアクションに確かにつながってくるんですけど、うん、テックリードになりたくてってなんか、まあ、確かにエンジニアのお仕事をやっててこの会社でテックリードとかマネジメントどうしますっていうニュアンスでこうよく聞いてしまうところがあるからそういう意味ではあのつまんない質問を投げかけてるなっていうところはあの多少感じますね。
1: なんか結構その、テックリードとかも、なんかこのかっこいいじゃないですか。テックでリードだからさ。その、なんかその、つまりその、かっこよく見られたいとかって思うんですよね、本当はね。うん。とか、なんかその自分で、その自分の手で、技術で飯食ってる自覚とか自信が欲しいみたいなのが一個あるんじゃないかなと思ったのは、なんか、あのそうすると、転職、自分で職を選んでるって感覚に慣れてるレベルになってると嫌なことはやらなくてもいいんじゃないかなとかがテックリードみたいな、後輩からかっこいいと思われているとか、うん、あのいざとなったらフリーランスになれる技術力があるとか,あなんか、なんかそういうことの言い換えな気もしますよね。うーんなん,かなんで、そこをちょっとこう、深掘っていくと、<笑>意外とその人が大事にしてる価値観とか、なりたいもの、の本質っていうのは見えてくるとうんですよね
2: 。テックリードに対する、どこのイメージがいいと思っているのかっていうところを、もうちょっとコーチングしてあげるとか、大事な,のかな,、うん
0: 、なんかあるいは、そのテックリードになりたいって思っていることで、何を達成したいと思ってるかっていうところを聞くっていうところかなと。何か,か満たされたい欲求があってそれがテックリードだったら満たされるからその先にあるものが何台あるかってことを理解するとじゃあそれってテックリード以外の道もあるんじゃないかって提案ももちろんできるかもしれないし、まあ、それがテックリードとしてやるんだったらじゃあそれをどうやったらそれを達成できるんだろうねって話がしやすくなるなとは思いま
2: した僕今お話聞いてて感じたところで言うと。いろんな道があるんだよっていうところはすごい伝えたいなと思ってうん、うん、何になりたいですかに対して自分の頭の中で知ってるものから選んだりなんかそこを組み合わせてこんな感じなのかなっていう不安ながらこうしゃべることが多いんじゃないかなと思うんですけど、まあ、そうじゃなくてやっぱそこのもともと知ってるあなんかテックリードの中でもこういうタイプとこういうタイプとこういうタイプがあるしエンジニアマネージャーもあるしエンジニアマネージャーとハイブリッドもできるんじゃないとかっていうのってやっぱいろんな人の,そのなんかね強強いエンジニアとかの,その動きとかあの考え方に触れるとあ、なるほど全然そういうの考えてなかったけどあの普通に考えたらその選択肢ありじゃんみたいなものとかって出てくると思うんですよね。なんでなでるべくあのそこでこう気になったりとかしたらあのツイッター含めいろんな人の発信とか考え方触れるのってすごいいいなそれで道を自分の頭の中にいろんな道あってなんか一方通行の道じゃなくてあのいろんなこう回り道もあの曲がり道も十字路もいろいろあるよみたいなのを持ってもらえたらいいのかなっていうふうには感じました
1: 。そうですね、ななんんでそのなんか多分上司がなんか、あのー、評価とかの場で聞,聞かなきゃいけないみたいなことになるからものすごく制約がかかってバイアスがかかってかっこいいことを言わなきゃいけないみたいな感じになっちゃうのをなんかまあいかにこう避けながらその人の本当に僕自分たちが手伝えることを探していくかっていうプロセスになるしその。まあ、じ自分自身エンジニア人としてはなんかあメンバーの人であればちゃんと自分自身ができる限りそり会社の仕組みとか上司とかを使いながらなりたいものになっていくこととか自分が本当は嫌なこととかあったら嬉しいことっていうのを表現し,してでその過程で目標を立てていくとかあるいはその会社の目標にアライメントしていくっていう過程が目標設定のプロセスで。そういうのがはっきりしてると、なんか、まあ僕はこう、歩いてると、問題解決のヒントが飛び込んでくる状態になってくるっていうのがあ,あると思ってて、なんかその意識が、これを解決したいと思ってると、それに関係する情報ってたくさん入ってくるんですよね。なんかこう選択的な取得をしてるか情報を。なんで、意識をその目標達成することにちょっと向けとくと、なんか自然と解決するぞみたいな。感覚なんですよねでそうすると楽なんですよ。なんかい生きるのがというか、なんかこう、ちょっと意識をサーチライトこっちに当てとこうと。そしたら、勝手にそれに関係する本が飛び込んでくるし、それに関係する情報がウェブで見つかるし、なんか、俺のために全部なんか用意してくれてんだよ、世の中が、みたいな感じになってくる。それはそれで便利だな、みたいな感じがあるんで。んか目標を立てたり、バックキャスティングするってこと自体は、すごい有効な仕組みなので信頼できる人でもいいし冗長でもいいし全然関係ない人に声かけてみるんでもいいしそういった目標っていうものを立てるパワーっていうものを知った上で目標管理っていうものに対してのなんかイメージを一旦変えてもらうとなんか有効になることもあるかなっていうのが今日のお話でした
2: 。
1: んいいですねなんかあ
0: の僕こう目標設定をこうよくする立場というかあの一緒に考える立場なんですけどなんか目標設定をこう完全に完了することがなんか目的というよりも結構その目標をどう作っていくかというかその目標がこれまでなんか不明度だった目標をどう明確にしていくかとかどういうことをこれから調べていかなきゃいけないかというところを、まあ、明確にしていくプロセスそのものが結構大事だななみたいいっていてで最終的に出た目標がまあぶっちゃけ何でもまあなんかあのいいかなっていうのも正直僕は思ってるんですよね。だからその人がやりたいこととか組織としてやりたいことっていうのをまあ,ある程度こう言語化していけたらまあそれで良くて。そこから先はもうあとは持ってたとこ勝負でやってみて半年とか1年とかやってみて振り返ってもう一回ちょっと立て直してみるかみたいな,なんかそれぐら
1: いの僕のノリでいつも考えて目標は向向かっっててまますすき合そうですねなんかそういうもんだと思いますやっぱプロセスの方が大事でソフトの方が大事なんだけどなんかこうハードに気を取られちゃってるところなのかなという感じがしているっていうところですかね。だ
0: いぶいい感じの時間になりましたけども、はい、佐藤さんいかがでしたか
2: いや、めちゃくちゃ、そうですね、もう一歩あの踏み込んでど、どうなりたいというかあの、根源の欲求を探していけるようなあ聞き方できるようになりたいなと思いました。は
0: い、いいですね。はい、じゃあ、えっ、ー、と、はい、今日はこのようなところで終わりましょうか。はい、じゃあそれではまた次回行きましょう。では、ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。ありがとうございました。